0: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, der Tod ist besser. Ist
1: besser? Ja, ja, ist besser. Klar, ja, gut. Genau. Wir können uns alle laut und deutlich hören und wir ähm, sehen uns auch hervorragend. Herzlich willkommen. Sie hören gut durch die Zeit, den Podcast von Inko Fema aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge. Ich weiß gar nicht, wir hatten das angezettelt hier. Ich meine, das ist ja der richtige Anfang für das, für die neue Rubrik, wenn Berater ratlos sind.
2: Ja, ja, ja. aber wenn Berater ratlos sind, dann eigentlich immer nur aus taktischen Gründen.
1: <lacht> okay, das ist schon mal die erste These, die schreibe ich mir schon mal auf. <lacht> Günther, du warst derjenige, der das nochmal aufgegriffen hat, ne? Unser Versuch von vor, das ist mittlerweile zwei Jahre her, dass wir uns bei dir getroffen haben und das Thema Beratung im 21. Jahrhundert aufgegriffen haben, schriftlich und mit dem Versuch, das zu Papier zu bringen. Und jetzt, zwei Jahre später, haben wir noch mal das jetzt in dieser Form. Das, das habe ich doch richtig, ne? dass du das jetzt noch mal
0: aufgegriffen hast. Ja, wir waren ja damals sehr beeindruckt von unserem persönlichen Freund Juval Harari, der... Äh, den Weg von Mensch zur man Menschine beschrieben hat und äh, dass wir dachten, man müsste dem doch eigentlich auch, oder sagen wir mal, nicht, nicht ihm selbst, aber dieser Entwicklung, die er beschreibt, auch noch mal etwas entgegensetzen und noch mal durchleuchten, was eigentlich menschlicher Kontakt und äh, Beratung als eine spezielle professionelle Form im menschlichen Kontakt so ausmacht.
1: Genau, und, und wir hatten ja so die Idee, also die Vorstellung war ja, das nochmal neu zu greifen, ne? diesen Begriff Beratung in all seiner Vielfalt auch. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir so eine so eine Art Rubrik, eine kleine Reihe und steigen da mal so ein, wenn Berater ratlos sind und was ist überhaupt Beratung? Jetzt wäre die Frage, wie wir so ein bisschen vorgehen was, was, was treibt dich denn um, Günther? Ich bleibe nochmal bei dir, wenn du Beratung hörst und was, was, ist da, was ist da für dich momentan wichtig?
0: Also zum Beratung ist ja ein relativ unspezifischer Begriff. Das heißt, ich muss den für mich erstmal spezifisch machen. Also was mich persönlich dabei interessiert, ist tatsächlich, was, wann sind... Ähm, Interventionen in so einem professionellen Kontext, den man mal mit Beratung beschreibt. Wann sind die effektiv? Ne? Wann sind die nützlich? Wann äh, funktionieren die in einer guten Weise oder sind hilfreich für Menschen? Ähm. Insofern, ich meine, das, in Deutschland haben wir so ein bisschen das Problem mit dem Begriff Beratung. Den gibt es in den, in den anderen Ländern gar nicht so in dieser klassischen Form. Ne? Also im Englischen zum Beispiel gibt es ja Consult und Advice und sowas. Und äh, in Deutschland wird das alles unter einen Begriff gemischt. Deshalb wird es schwierig. Also ich interessiere mich besonders für diese Form von Beratung, die eher diese, die man eher heutzutage mit Coaching beschreiben würde, also in neudeutscher Sprache.
1: Also, und es gibt so diese Prozessberatung, also wo der Berater, die beratende Person eher sich zurückhält mit, mit Ratschlägen und nach und, und fachlichen Beratung, was das Gegenstück wäre. Ne? Ich bin Rechtsanwalt von Haus ja. aus, das wäre Fachberatung. Würde denn das diesem Consulting-Begriff bzw. Ähm, das deutsche Pendant sein, Prozessberatung, um das es dir geht, Günther? Und, oder trägt dieses überhaupt nicht mehr, diese Differenzierung heute, Fachberatung, Prozessberatung, Persönlichkeitsberatung, Typberatung?
0: Ich finde, das trägt nicht mehr sehr. Wenn du mich direkt fragst, sage ich, äh, trägt nicht mehr. Denn für mich als systemischen Berater ist auch diese ähm, sind auch solche Sätze wie äh, Ratschläge sind auch Schläge, das, das halte ich auch für Quatsch. Natürlich gehe ich als systemischer Berater auch äh, mit einem breiten Spektrum von Interventionen in Beratung rein und von mir kommen auch jetzt nicht im Sinne eines äh, simplen Ratschlages, aber von mir kommen auch Impulse rein in die Beratung, die ich dann vielleicht als Szenario aufzeige oder mit unterschiedlicher unterschiedlichem Nachdruck oder sowas reinbringen. Aber ich glaube, dass sich da die Zeit heute schon äh, Gott sei Dank entwickelt hat, dass man nicht so eine Polarisierung mehr hat. Da hat man Prozessberatung und da hat man äh, eine Beratung, die die Ratschläge oder die, die Fachlichkeit dann einbringt. Das äh, ist für mich jetzt keine sinnvolle Unterscheidung mehr. Vielleicht...
2: Dazu kurz zu, zum Verschärfen. Ne? Ich denke, das hat doch hat fast Ideologisches. Ne? Also wie wir es bei der Person haben, so eher von Rogers, äh, wo eben gespiegelt wird und, und sehr darauf geachtet wird, dass man nicht eigene Impulse reinbringt und denkt, das Spiegel ist es, weil die Weisheit in die Kompetenz ist halt in der Person. Ne? Und das gibt analog auch in Organisationen, also auch jetzt bei Prozessberatung, wo man sagt, die Weisheit ist im System. Und jetzt eher fachliche Ratschläge und Impulse von außen, die sind praktisch verboten. Und da engt man sich von vornherein einer Weise ein, wie es vielleicht dann der Ideologie passt, aber nach unserem Verständnis nicht dem, was jetzt für einen Klienten nützlich wäre. Und es stimmt, je mehr man jetzt in die Richtung geht, dass man Ratschläge gibt, dass man Impulse setzt, umso mehr hat man Verantwortung dafür, dass die auch wirklich nützlich aufgegriffen werden und wirklich etwas bewirken und nicht tatsächlich ihr klein machen oder abhängig machen oder in die falsche Richtung zeigen. Das ist richtig.
1: Also würdest du das auch so aus deiner ähm, Beratungserfahrung sehen, Rolf, Diese, dass es abgenommen hat, diese Form der Zurückhaltung und diese Vorstellung, dass ähm, beim Klienten, ob jetzt eine Organisation oder ein Mensch, da ist schon alles angelegt und das gilt es nur freizuschaufeln und sich nicht weiter in den Weg zu stellen, dass das jetzt wieder zurückgenommen wurde oder oder zumindest weniger Bedeutung hat? Also weil das wäre mein Eindruck, dass das nicht mehr so ja. stark ist.
2: Ja, also ich sehe schon, dass jetzt nach den Jahrzehnten von eher einzelnen Schulen inzwischen eigentlich praktisch alle Berater eher integrativ arbeiten und mit mehreren Methoden ihren eigenen Mix und ihre eigene Philosophie erarbeiten. Und wenn man so arbeitet, dann, dann ist eigentlich kein Platz mehr für jetzt Methoden, die so einengend sind und die andere Methoden dann praktisch ausgrenzen. Das gibt es tatsächlich deshalb auch immer weniger.
0: Also ich meine, man findet schon noch diese, diese schulenspezifischen Gewohnheiten. Ich gucke mir immer auch andere Schulen an und war im letzten Jahr bei so einem Kongress der Rogers-Leute, also personenzentrierte Arbeit. Und dann hat mich jemand angesprochen, den ich nicht kannte, der neben mir saß, äh, wer ich dann bin. Und dann sage ich, also ich bin Günther Mohan komme aus der Nähe von Frankfurt und bin als Coach und äh, Organisationsberater tätig. Und seine Antwort war, äh, also du kommst aus der Nähe von Frankfurt, du bist Coach und Organisationsberater und so weiter. Also der hat paraphrasiert, wie es im Buch steht. Und ich habe gedacht, äh, ja.
1: <lacht> also da gibt es nur noch so Gewohnheiten. Genau. Das soll sehr beruhigend wirken, ist jetzt festgestellt worden. Ähm, aber das nicht vielleicht nicht bei jedem. <lacht> Aber ich meine, ich bringe mal eine These rein, eine erste zu dem, zu dem Thema, weil das sozusagen meine, meine Vorstellung auch ist, dass das in der Zeit, als ich noch nicht mit diesem äh, Beratungsgeschäft so zu tun hatte, ähm, stärker betont wurde äh, unter diesem großen Aspekt der Autonomie. Ne, das also... Ähm, ich sage mal so, im 20. Jahrhundert das große Thema Befreiung war. Es geht um Befreiung von Ketten, die Gegenkultur in den 60er Jahren hat das Thema aufgegriffen und das hat natürlich auch in die Beratungswelt hineingeschwappt, sich zu befreien. Die ganze Transaktionsanalyse, das ja eines unserer Fundamentkonzepte ist, hat das zum Kernthema gemacht, sich von elterlichen, frühkindlichen Prägungen zu befreien, um autonom zu werden, sein eigenes Gesetz zu bilden. Und und das finden wir in allen möglichen Schulen. Und ich habe den, den Vorstellung, das, das ist also einfach anders und zurückgenommen worden oder weniger. Und es geht heute mehr um Orientierung als großes Thema im, sage ich mal, beginnenden ja. Drittel 21. Jahrhundert. Und dass dieses Orientierungsgeben jetzt doch mit einer größeren Erlaubnis einhergeht, nämlich mal diesen TA-Begriff, auch wieder Ratschläge zu geben. Empfehlungen, ja. Wege zu weisen. Also,
2: vielleicht ganz kurz dazu, ne? Also was du da beschreibst, ist eigentlich weg von, ne? Also weg von dem Eltern nicht und den Kindheitseinschränkungen und sowas. Aber dieses weg von ist was Rebellisches und auf die Dauer trägt mhm. das nicht. Also es muss dieses Weg von allem sinnvoll, wie es manchmal ist, was dazukommt. Das heißt genau, was du sagst, die Orientierung. Also was wollen wir denn erreichen? Das ist Autonomie. und Abgesehen davon, dass der Klienten berechtigten Wunsch hat, dass wir unser Interesse haben als Berater, ist gut ein paar Leitlinien zu haben. Da ist eine Leitlinie sicherlich, die, dass wir hilfreich sind für Autonomieentwicklung. Das ist dabei ein ganz wichtiges Thema.
0: Ich glaube, dass die, der Hintergrund, wenn ich was sagen darf, äh, diese ganzen Methoden der humanistischen Psychologie kommen ja aus dem therapeutischen Hintergrund. Das heißt, das haben Leute entwickelt, die mit, mit schwer, äh, schweren Störungsmustern in Kontakt kamen und dann überlegt haben, wo kommen die denn her. Und eine äh, Fundamentale These der humanistischen Psychologie, die, die in der Psychoanalyse auch fußt ist, das hat mit der Eltern-Kind-Beziehung zu tun. Ne? Und die hat auch einen enormen Wiederholungszwang äh, in sich. Das heißt, der Berater, Therapeut muss ständig auf der Hut sein, dass er nicht ein symbiotisches oder in, mit Abhängigkeitsverhältnis. Äh, äh, charakterisiertes Beziehungsmuster mit dem Klienten äh, äh, aufbaut oder fördert oder sonst was. Äh, meine Erfahrung ist, dass das heute als Bild nicht mehr passt. Meine Klienten sind nicht so, dass ich da permanent aufpassen muss, äh, dass es eine Abhängigkeitsbeziehung oder eine symbiotische Beziehung gibt. Ich erlebe die von vornherein viel, viel autonomer vielleicht auch dienstleistungsorientierter als dass die jetzt mit irgendeiner Haltung von wegen da ist der große Berater oder Coach und äh, mhm. ich ordne mich da unter oder so das das äh, finde ich heute also ich in meiner Praxis jetzt gar nicht mehr oder mhm. selten
2: ja, dazu hätte ich ein schönes Beispiel von von gestern da hatte ich eine, im Coaching eine Frau, die wollte in einem neuen Team, wollte gut Fuß fassen ne? und fragte mich dann, ja, wie sie denn das machen sollte, mit wem sollte sie denn Koalitionen bilden und Bündnisse und äh, Kampfgemeinschaften oder so, ne? äh, was mich etwas verwundert hat, äh, also die, die in ihrem Skript oder in ihren Trübungen, äh, also heißt im Team muss man äh, kämpfen und muss Verbündete haben. Da hätte man jetzt auch fragen können, wie war das in deiner Kindheit mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern oder so. Muss man aber gar nicht. Man kann das wirklich im Hier und Jetzt abarbeiten und mal sehen, ob es funktioniert. Wenn es dann halt immer noch nicht funktioniert, kann man immer noch auf die Kindheit schauen.
1: Also genau. mit Abarbeiten meinst du auch wirklich konkrete Namen sagen, der wäre ein guter Koalitionspartner? und von Nein, dem, nein.
2: Sagen? Also ich habe gesagt, wenn du denkst, du müsstest jetzt Koalitionen aufbauen, bist du sofort am Spalten. Wohin wird das führen? Ne? Also eher das ganze, die ganze Idee zu konfrontieren. Und das kann man eben hier und jetzt machen. Aber man kann es so auch die Kinder damit bemühen. Und das ist beim Coaching normalerweise gar nicht nötig.
1: Ja, also ich gehe mal noch, ich gehe mal noch über das Thema hinaus. Jetzt also von der Beratung her. Ne? Und ich, ich würde das noch so einordnen auch, dass die... Ähm dass das Thema des Wählenkönnens, des Auswählens, was einen sehr hohen Stellenwert hat, ähm, deinen Einfluss darauf hatte, dass wir keine Ratschläge oder dass beratende Personen keine Ratschläge geben sollten, sondern eher sozusagen die Auswahl erweitern. Ja, das war ja auch das große Credo im, im Konstruktivismus. Ne? Behalte dich so, dass deine Möglichkeiten größer wären. Und, und diese Befreiung von der Enge, dass man letztlich nur eine Entscheidung hat oder in die Rebellion oder in die in die Rebellion gehen muss, dass das sich durch alle Bereiche durchzog im Lebenskonzept, in der Politik, auch im Konsum, dass es einen großen Wert hat, wählen zu können und dass wir jetzt in den letzten Jahren eine, eine nehmen wir mal die Vor-Trump-Ära, ne? also die, die die guten Jahre, die Nullerjahre, die 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 Zehnerjahre dass wir einfach wirklich wählen konnten und so viel wählen konnten, dass wir Orientierung brauchen. Was sind was sind gute Kriterien? Weil uns vielleicht ne, diese Begrenzungen von einst, das sind ja nicht die gleichen Personen, aber wenn man es kulturell und gesellschaftlich sieht, dass die einfach weggefallen sind oder weggeschafft wurden, auch durch diese Leistungen, ähm, diese humanistischen Psychologien und diese Herangehensweisen. Aber dass es eben neue Probleme mit sich bringt. Was würdet ihr meinen? Trägt das weit? Und was würde das für Beratung bedeuten auch?
0: Ja, ich finde das super, was du sagst. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Es geht nicht nur um Wählen, sondern um Wahlmöglichkeiten schaffen, also kreieren. Wenn ich in meiner Beratung, in meinem Coaching mit einem Klienten zusammen bin, dann die sind die spannendsten Prozesse, sind die, wo ich am Anfang wenig Ideen habe, was, was würden da überhaupt, wo wir gemeinsam ko kreativ äh, ersten Raum von Wahlmöglichkeiten ähm, erfassen. Ich bin da so ein bisschen geprägt von diesem Problemraum und Lösungsraum. Oft können Leute ihren Problemraum total differenziert beschreiben. Und wo sie hinwollen, Zielraum, Lösungsraum ist völlig mit Fragezeichen besetzt. Sie wissen zwar vielleicht, was sie nicht wollen, aber nicht wohin? Orientierung. Da gilt es, glaube ich, in so einem, oder ist meine Erfahrung, in so einem gemeinsamen Prozess erstmal Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Und dann entwickle ich mich als Coach oder Berater auch an der Stelle weiter. Ich freue mich dann, wenn wir auf einmal eine Idee haben oder gemeinsam konstellieren in der Interaktion, die vorher nicht da war. Und dann kann man aus vielleicht neu kreierten Wahlmöglichkeiten was, was wählen. Und insofern ist der, dieser zukunftsorientierte Ansatz oder Neukreationsansatz ist was völlig anderes, als wenn du, wie wir es eben gesagt haben, so einen Vergangenheitsreparaturansatz hast, irgendwelche ja. Defekte zu reparieren oder wieder zu kitten oder, ne, und dann, dann, dann läuft's von selbst. Das ist nicht meine Erfahrung. Ja, da gibt es da
2: gibt's ja auch den, das schöne Beispiel,
0: von einem Supermarkt,
2: da haben die zwei Tische im Eingangsbereich hingestellt. Auf einen gab es zehn Sorten Marmelade, auf dem anderen waren 30 Sorten Marmelade. Und man konnte dort auch kaufen. Ne? Bei dem Tisch mit den 30 Sorten Marmelade wurde fast nichts verkauft. Auf dem mit zehn Sorten Marmelade lief das Geschäft gut. Ne? Also diese diese Wahlmöglichkeit ist manchmal eine Überforderung. Aber es ist nicht immer der Fall. Ne? Und wenn man jetzt Kriterien entwickelt, mit dem Coach, wie kann man denn einen einengen, was ist für dich relevant, dann Landet man dann hoffentlich bei dem Tisch mit den Paar Marmeladen, wo man dann auch wieder entscheidungsfähig ist. Genau,
1: das, genau das würde ja diese hm. ähm, auch aus der Kon Konsumwirtschaft bekannte Phänomen, das ja genau stützen, dass dieses Orientierung geben über, über eine Auswahl. Oder wenn man sagen will, ähm, die, die Angebote werden kuratiert. Also es gibt eine Vorauswahl, die meinetwegen dann aus 150 Marmeladensorten 10 aussortieren. Und das hat dann schon einen Wert für den Kunden, dass er weiß, okay, dort werde ich was finden. Aber nicht nur eins. Ich glaube, dieses Wählen ist schon auch etwas, was, wo, wo wir anerzogen werden, dass wir, dass wir die Wahl haben möchten, weshalb wir Ratschläge ungefragt auch ziemlich, glaube ich, schnell zurückweisen heute. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr macht mit Klienten und Beraten. Aber wenn ihr denen jetzt einfach sagen würdet, macht das so. Hm. Das, das wäre schon komisch. Ich glaube, dann würden wir nicht so ähm, angefragt sein. Aber wenn man jetzt unsere Ausgangsfrage nimmt, ne, was, was ist Beratung heute? Ne? Was, was, was folgert daraus? Also wo, wo, wo können wir einen Punkt setzen, dass das heute Beratung in diesem Bereich äh, ist, in dem wir arbeiten, also Coaching, Organisationsentwicklung, keine Hardfacts, Unternehmensberatung, Fachberatung. Hat sich da was gewandelt? Also,
2: ja, also ich sag mal, aus meiner Sicht, denke ich, ist der, bei mir der Fokus ändert sich doch stark, ähm, dass Kontext einbezogen wird ne, und äh, Komplexität einbezogen wird. Und viele, ob das jetzt Manager sind oder sonstige Mitarbeiter, sind einfach von der Komplexität, die auf sie einstürmt, äh, kriegen sie ein Gefühl von Überforderung. Und wären jetzt eher so ein bisschen nach Wildwest-Manier eher aggressiv oder ziehen sich zurück oder so. Aber da da dran zu bleiben in seiner Kompetenz, mit der Komplexität umzugehen, hat nicht jeder gelernt. Und das ist auch wirklich schwierig. ne Und da ist die Aufgabe eines ähm, Coaches, einfach beispielhaft zu zeigen, wie man denn mit dieser Komplexität überhaupt umgehen kann. Schon mit Vereinfachung, aber mit keiner nicht unnötigen Trivialisierung. Und wie man das auch aushält, diese Unsicherheit, diese die, diese Vielfältigkeit und Komplexität und diese, äh, diese dieser überwältigende Kontextweite. Und das ist unser Job. Und dabei kann dann vielleicht auch mal vorkommen, dass auch ein, ein, ein Coach ratlos ist angesichts dieser Komplexität. Aber das wäre dann eine gute Intervention, in diesem Fall das auch erstmal auszuhalten, dass einem momentan erstmal nichts einfällt und man einfach nur die Komplexität aushalten muss.
1: Aber hat sich, also ich kann das, ich kann das aus meinem jugendlichen Leichtsinn irgendwie nicht glauben, also kaum glauben, dass das damals nicht komplex war und nicht komplex empfunden wurde. Ich weiß noch, wie ich als äh, frischgebackener Jugend war, Kandidat vor meinem ersten 486er saß, den mir meine Eltern auf den Schreibtisch gestellt hatten. Und ich konnte nichts damit anfangen. Nichts. Ich habe zwei Wochen in den schwarzen Bildschirm geguckt, wo so ein Klinkezeichen da war, bis mir jemand sagte, du musst einen Befehl eingeben. Und ich wusste nicht, was, was heißt das? Also ich war völlig überfordert. Waren Manager in den 90ern nicht überfordert? Oder also ich kann jetzt, wie, wie war das? Ich meine, ihr habt das ja doch hautnah miterlebt oder sogar sehr
0: Du auf unser fortgeschrittenes Alter jetzt an.
1: Ja, ja ich muss äh, ja die Erfahrung anzapfen.
0: Ich würde sagen,
2: <lacht> klar waren überfordert, die überfordert, ne? <lacht> Klar waren die überfordert. Die haben es bloß nicht gemerkt. Ne, die, die hatten so ein mechanistisches Weltbild im Kopf, das ihnen eine, eine Struktur und Ausrichtung gab. Und die haben schon gemerkt, irgendwie, dass die Welt manchmal anders funktioniert, als sie sich gedacht haben. Aber die haben nicht ihr Weltbild so schnell in Frage gestellt. Insofern war es für sie noch rein von ihrem inneren Bild, war es nicht so komplex. Die Welt war schon immer komplex. Das ist richtig.
0: Es gibt ja zwei Formen von Komplexität, die ich unterscheide. Das ist die technische Komplexität, dass ähm, Geräte, äh, Prozesse komplex geworden sind. Und am Auto kann man es wunderbar sehen, also da sind nur noch Module, früher gab es Schrauber, es gibt es heute kaum noch und dann gibt es eine emotionale Komplexität ne? und ich glaube, dass wir diese emotionale Komplexität geführt wird aus meiner Sicht erst seit Anfang der 90er Jahre, vorher gab es keine Führung, vorher gab es... Äh, Befehlen und Folgen und aber dass man sich, sagen wir mal, um seine Mitarbeiter Gedanken macht, wie steuere ich den Einzelnen? ist ein relativ neues Phänomen. Kann ich? Das ist auch eine steile These, aber ich will sie mal so sagen. Für mich ist dabei wichtig, was sich total geändert hat. Ich versuche in der Beratung heute so. Leuten, also auch dieses Singularitätsthema da äh, zu erfassen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so von Andreas Reckwitz, wie sind denn die Leute jetzt in ihrer, das ist auch eine Form von Komplexität, die sich bildet, die Individualisierung, Singularisierung der Leute, die unterschiedliche Gruppenzugehörigkeit, das ist sicherlich differenzierter, als es früher war. Es gibt, glaube ich, eher die 30 Marmeladensorten als die 10 und, ähm, aber die Leute sehnen sich ein bisschen und da kommen die vielleicht auch zu uns, mach aus den 30 mal 10 oder insofern. Äh, äh, trotzdem aber das den Einzelnen zu adressieren, das ist eine Form von emotionaler Komplexität. Es gibt nicht, ist nicht mehr so, so diese äh, eine durchgezogene, äh, schablonisierte Rollenerwartung, die es heute gibt.
1: Ja, also, also bei, dem, bei dem Thema Rekwitz und Singularisierung würde ich einwerfen, dass es dann nicht um eine besondere Form der Individualisierung geht. Das ist wirklich eine andere Stoßrichtung. Sondern da ist ja die Grundthese, dass es heute darauf ankommt, und das hat sich entwickelt in den letzten 30, 40 Jahren, dass man Singularität zugeschrieben bekommt, dass man kulturellen Wert durch Besonderheit Bekommt. Also im Sinne von, man muss was Besonderes sein. Und das heißt eben bei dem Marmeladeglas, da muss eine Geschichte drin stecken. Das muss ein besonderes, schön designtes Label haben, dass man nicht nur, man kauft nicht nur Marmelade. Man kauft als urbaner Akademiker das gute Landleben. Das, ne? Und, und, und diese, diese Singularisierung von Produkten und auch von Personen, ist noch nochmal, finde ich, eine andere Stoßrichtung als diese Individualisierungsdebatte oder Problematik, die wir ja eher so aus der humanistischen Psychologie herkennen, mit dem grundlegenden Existenzialismus, dass der Einzelne auf sich geworfen ist und aus sich heraus aber dann Beziehungen eingehen kann, sein Leben gestalten kann etc.? Hm.
0: Naja, ich meine schon, dass innerhalb der Menschen, also der der Coaching-Klient, der zu mir kommt, der hat so ein Selbstoptimierungsziel, wozu auch diese Singularität, dass er auch was Besonderes ist, auch dazugehört. Oder so den Anspruch, sich selbst aus sich selbst herauszuerkennen, dass, dass früher die Leute eher aus so einer, ja, so einer Haltung. Was ist denn jetzt eine gute Lösung? Und heute ist so der Anspruch an die einzelne Person, wie ich selber jetzt in der Gesellschaft auch dastehen stellen, stehen will, ist größer geworden. Wie falle ich selber auf? Wie mache ich mich im Unternehmen jetzt äh, bekannt und sowas? Und, ja, das,
1: ne? genau. ja. ja. das finde ich genau. Das, das, ist, find ich genau die, das ist genau seine These. Ne? Dass es heute zum Mensch oder zum, zum Angekommensein dazugehört, dass man dann sichtbar wird und ja. nicht als Einzelner irgendwie im Schatten bleibt von den anderen.
2: Aber von wegen der Singularität, ne? also die diese Selbstoptimierung und dieses Selbstmarketing und so, das äh das hat, kriegt ja manchmal einen Status, wo es nicht nur nervt, wo es, denke ich, auch nicht mehr funktioniert und wirklich nicht gerade jetzt zur so persönlichen Reife führt. Aber äh, die Situation, in der ein Klient gerade irgendwo ist oder sowas, die hat was Singuläres, denn die hat es so noch nie gegeben und die wird es so auch nie geben. Insofern wird man auch jetzt auch als Coach vorsichtig sein, jetzt mit seinen Regeln und, mit, und Ideen, wie man denn da so mit umgeht. Man muss sich wirklich auf diese ganz spezielle Situation, dieses ganz speziellen Klienten in dieser Situation erstmal einlassen und dann vermutlich erst mal intuitiv und so eine Idee kriegen, ja, was würde denn jetzt helfen, was man dann schon checkt mit seinen ganzen Konzepten und Erfahrungen, die man denn hat. Ne? Aber erstmal die Situation selber zu spüren und sich darauf einzulassen, äh, ist auch vielleicht etwas ein bisschen Artpersonales, ne? auch von vom Coach her. Äh, das, denke ich, wird immer nötiger sein, um wirklich mit Komplexität umzugehen.
1: Günter, du hattest vor uns so eine ähm, Differenzierung eingebracht, ne? emotionale Komplexität und das Thema, so Emotionen, Entwicklung von Emotionen, auch, also auch unter dem kulturellen Aspekt, ne? dass wir heute anders mit Emotionen umgehen als sicherlich noch vor 30 und 50 oder 60 Jahren. Möglicherweise auch, dass wir heute anders fühlen, weil wir andere auch Gedankenkonstrukte haben. Das würde ich gerne vertiefend in einer, in einer, in, vielleicht in der zweiten Folge, ne, zum Thema aufgreifen, weil mir es jetzt so als, als Riesenthema, also als wichtiges Thema so, ähm, zu groß wäre, um es nochmal so in den letzten Minuten jetzt irgendwie reinzupacken. Ähm, hm. Hattest du das im, also entspricht das so auch deinem Sinn, dass es ein größeres Thema ist?
0: Naja, ich meine, das ist ein Thema, was sich auf anderen Ebenen auch wiederfindet. Die Komplexität, die wir eben beschrieben haben, haben wir ja als Berater auch. Und es gibt in der Beratungslandschaft eine ziemliche... Äh, 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 Trend, Komplexität zu reduzieren und dass man oft bezieht sich das auf Vereinfachung und das, was du jetzt angesprochen hast, dieses Thema Denken und Gefühle, da gibt es auch äh, durchaus durch die Hirnforschung befeuert einen unheimlichen Vereinfachungs, äh, eine unheimliche Vereinfachungsgeschichte als und, und dann wird dann irgendwie das Bauchgefühl oder das ist alles nur noch limbisch und sowas. Also da müssen wir wirklich länger drüber sprechen, denn alle Hirnforschung, die, die, die es heute gibt, zeigt, dass es immer vernetzte Prozesse sind, dass immer äh, limbische und äh, kortikale Prozesse bei allen psychischen Reaktionen mitbeteiligt sind und dass man da nicht irgendwie was isolieren kann. Es gibt eine gefühlsmäßige Reaktion oder es gibt eine Denkreaktion und so. Das, das ist eine Komplexitätsreduktion, die äh, eigentlich... Nicht, nach heutigem Wissensstand nicht stimmig ist. Da müssen wir müssen uns auch dieser Vernetztheit und dieser Komplexität stellen. Alles andere biegt die Welt für einen Moment zurecht, ist aber nach dem heutigen Forschungsstand wirklich nicht gut. Obwohl vielleicht den halben Satz noch äh, es von namhaften Hirnforschern, sprich Hüter oder Roth, so dargestellt wird. Das ist aus meiner Erfahrung. Ich besuche jetzt seit fünf Jahren den Resilienzforschungskongress hier in Mainz beim Deutschen Resilienzzentrum mit Hunderten von Untersuchungen, die da dargestellt wird. Wenn eins stimmt, ist, dass es diese Isolierung von Gefühl und Denken und Trennung und so, dass das nicht haltbar ist. Ein schöner genau. Gag, aber nicht sinnvoll.
2: Dann machen wir ja. das. Sehr in... ja. nee. du zu, ja. zu deinem Thema von wegen, wie, wie sind denn die Klienten anders oder so. Ne? Also, ich, da ist mein Eindruck. Die machen es sich es auch nicht mehr so leicht wie früher, ne? denn heute jetzt eher junge Menschen, die ja die wollen äh, umweltfreundlich sich verhalten und natürlich familienfreundlich und wollen dann noch Selbstmarketing machen und zukunftsträchtig und also die wollen in so vielfältiger Weise gut und richtig liegen, wie sie selber dann Dilemmata produzieren, wie es dann noch gar nicht mehr so einfach ist. Ne? Und das finde ich ja erstmal erst mal mutig und okay, dass die sich nicht einfach machen. Ne? Aber jetzt aus dieser Falle, die sich da vielleicht selber bauen, in der guten Weise wieder rauszukommen und handlungsfähig zu werden, in der guten Weise ohne Reue und ohne übertriebene Anpassung, das ist dann wieder gar nicht so einfach.
1: Ja, also das, das im Vergleich von heute zu, zu früher auf jeden Fall genauso so unterschreiben. Ich, ich denke schon, dass es damals in der Zeit ähm, Schwer war auch, ne? also zu rebellieren und, der, und, und so. Das erscheint im Nachgang vielleicht simpel, aber äh, oder oder manchmal nicht mehr ganz so bedeutsam. Für die damaligen war das bestimmt in ihrer Zeit und in ihrem Kontext ähm, wirklich äh, ähnlich problematisch und schwer und beratungsbedürftig und fähig, wie das heute ist, wenn jemand mit einem Problem kommt, das jemand eben auch nicht versteht, wenn er nicht in diesem kulturellen Kontext so verhaftet ist. Also da kommen wir vielleicht auch in, in so generationale ähm, Unterschiede rein. Ich meine, ich meine,
0: früher konnte man den Feind außerhalb sehen bei den Eltern. Ja. Ja. Also, und heute, ich sage ja, es gibt neue Antreiber. Es gibt mindestens mal zwei neue Antreiber. Sei auffallend und sei besonders. Mhm. Und diese beiden Antreiber, da, da bist du ja in einem inneren Dialog mit dir, Warum erreicht es nicht? Du hast ja nicht irgendwie einen Elternteil, der dir das mal als Botschaft gegeben hat, sondern das sind ja Antreiber, die die jüngeren Leute heute, vielleicht auch ältere, weiß ich nicht, in der Generation Y allgemein aus der Gesellschaft ziehen oder aus dem Netz oder woher immer und dann sich selbst damit auseinandersetzen. Ne? Ich fand früher, als die Eltern noch, als der Feind war und eine schöne Rebellion möglich war, war noch rosige Zeiten, psychologisch. Ja, es ist, das ist heute so. schwerer geworden.
1: Das, von der Warte her, ja. Das, das glaube ich gerne, dass das äh, schwerer geworden ist. Ähm, ja, ich habe vorhin auch bei, bei dem Thema Singularitäten an das Antreiberkonzept gedacht und aber den, den Gedankengang so verfolgt. Das ist halt ein Konzept, was sich so aus der Familiengeschichte und aus der Kontextsituation, äh, in der die Transaktionsanalyse entstanden ist, hervorragend eignet. Ähm, aber dieser Punkt heute, dieser ähm, Sichtbarkeit herstellen, ähm, angetrieben sein, um kulturellen Wert zugeschrieben zu bekommen und gleichwohl authentisch zu sein. Also das ist ja schon etwas, was nicht elterlich vorgegeben wird, sondern gesellschaftlich ähm, gefordert wird, aber auch von den Personen selber gefördert wird. Dieses, dieses mhm. Dilemma, ähm, dass wir heute sehr authentisch sein sollen, ist ja schon in sich eine... eine eine Doppeldeutigkeit drinne, aber dass es genauso auch gefühlt wird. Also ähm, ich kenne das aus, aus Organisationen, aus Betrieben, dass halt jemand da sein ne, in die Organisation kommt, dass der mit, mit einem Selbstverständnis sich zum Ausdruck bringen will. Weil, er, weil ihm auch gesagt wurde, er, er soll sich einbringen. Also macht er das auch, wie er das so sieht und ähm, will aber gleichwohl, dass er eigentlich ja unabhängig von dem, von dem Zuspruch der anderen sein will, weil, weil es ja seins ist, will er trotzdem auch Anerkennung, Zuwendung genau dafür haben. Und mhm. das passt manchmal nicht miteinander überein. Also in einem Team zum Beispiel passt es nicht überein.
2: Ja. Aber das, das ist ein Thema, da ist einfach die Gruppendynamik für zuständig, ne? wo diese ja, dieses Dilemma zwischen der einzelnen Person, aber auch der ganzen Gruppe da ständig inszeniert wird. Und wahrscheinlich wird das zu einem eher wiederkehr der auch der Gruppendynamik führen. Mhm. Denn äh, das kann man auch nicht praktisch einzeln wirklich als Coach vermitteln. Das muss man mit der Gruppe machen. Da kann man, da kann man die Erfahrung machen, was davon als von der Gruppe als authentisch erlebt, was was, was gruppenkonform ist oder so, da kann man das alles ganz wunderbar reflektieren. Das kann man nicht in, in der Eins 1, 1 Beziehung so gut.
1: Mhm. Jetzt Jetzt sind wir schon gut in der Zeit fortgeschritten und ich merke, wir, wir sind gut im ähm, Gedankenfluss. Wir reden erstmal wieder über Klienten. Also unsere eigene Ratlosigkeit war wirklich nur taktisch. <lacht> oh. Was heißt denn das vielleicht abschließend wirklich für unsere Ausgangsfrage, die wir ein bisschen eingekreist haben mit in anderen Themengebieten? Was ist Beratung heute? Was macht das aus? Was können wir im Vergleich vielleicht zu den früheren Zeiten, ähm, die rebellisch gesehen vielleicht rosig waren? Hm. Was, was, was können wir zusammenfassen? Was könnt ihr zusammenfassen, die ja wirklich nochmal einen anderen Überblick haben?
2: Na, ich überlasse dem Günther mal das letzte Wort und würde sagen, also, ähm, also ich denke, die Erlaubnis und die Anforderung, wirklich für jede Beratung, äh, die geeignete Beratung zu kreieren. Also mit bestimmten Schemata oder sonst wo kommt man nicht gut klar. Man muss wirklich Gespür aufnehmen, was ist, was will der Klient, was ist ethisch, was will ich, was, was erfordert die Situation, was ist der Kontext? Und da muss man das, das, das Passende muss man immer wieder neu erfinden. Das ist eine spannende Sache, das macht ja auch Spaß, macht eine Menge Verantwortung, aber mit äh, zu, proz, zu proz, vielen Prozessschemata oder sonstigen Schemata wird man da nicht weiterkommen. Hm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass äh, das ist auf so verschiedenen Ebenen einerseits ähm, die Zeit der Schulen ist vorbei, glaube ich. Also sagen wir mal jetzt einzelne Beratungstherapieschulen und so. Macht keinen Sinn. Die Systemiker sind heute überall führend. Das hat aber damit zu tun, weil was das systemisch auch so ein unspezifischer Begriff ist, wo du alles drunter fassen kannst, also letztlich schon so eine integrative Geschichte ist. Das finde ich äh, finde ich wichtig und dass wir tatsächlich immer, da bin ich beim Rolf auch oder möchte mich da anschließen, dieses, äh, ja, diese Offenheit, brauchst du als Berater, die, wo du dann im Hintergrund deine ganze Erfahrung hast, die du vielleicht hast, in Systemen bisher gemacht hast... Ähm aber das sich dann immer wieder so äh, leer zu machen, ne, was eigentlich zu kommen, so ein bisschen, mir fällt so diese schamische Theorie U äh, ein mhm. an der Stelle, dass du immer wieder zu diesem Punkt kommst. Also dass du weißt vielleicht, was du mitbringst und alles an Downloading, aber dass du, wenn du wenn du gut arbeitest, mit dem Klienten zusammen in irgendeine Presencing-Phase reinkommst mhm. und dann mit dem, was was kommt denn jetzt, was steht denn an, und das ist oft aber auch etwas, was mit der Vergangenheit dann auch weniger zu tun hat. Ne? Also Und ich glaube, dass viele Beratungsprozesse, du kannst so einen Beratungsprozess anders machen. Viele Leute erarbeiten mit Klienten Standardlösungen. Ne? Also ne, kann man so oft so sagen, wenn man an einer bestimmten Schule kommt, dann weiß man genau, wie der Methodist so vorgeht, was dann rauskommt und was... Äh, ne? Und ich glaube, dass, dass wir darüber hinausgehen müssen. Das bedeutet auch das, was, was wir eben andiskutiert haben, wie weit man dann solche Erkenntnisse aus den benachbarten Disziplinen wie Sozialphilosophie, Soziologie so mit reinnimmt. Ne? Was wir am Beispiel von Andreas Reckwitz genannt haben, man kann da auch über andere noch sprechen, die da wichtig sind. Ne? Also das äh, insofern äh, ist das, wie soll man es sagen, es ist nicht eine Unsicherheit, aber eine, dieses sich immer wieder auch dann so ein Stück in einer positiven Weise leer zu machen und dadurch offen für, für was
1: Neues. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen da hier einen Punkt und können vielleicht den Gedanken aufgreifen, den du mit genannt hast jetzt, ne? dass doch so eine gewisse Hegemonie oder Dominanz des systemischen Gedankens in das, was du so als Schulenlandschaft beschrieben hast, eingegriffen hat. Und dass das wahrscheinlich Beratung heute auf jeden Fall in fast jeder Form beeinflusst. Und dass wir uns das beim nächsten Mal vornehmen, was es mit diesem systemischen auf sich hat. Mhm. Auch,
0: dass wir Gute Idee. Wunderbar.
1: Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden für diesen Auftrag. Ja,
0: ebenfalls. Vielen Dank. Und Okay.
1: Tage. Bis zum nächsten Mal. Für aus den, den
0: Austausch. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Schön, dass
2: wir es festgehalten haben. Ja, prima.